0: So, meine lieben Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn. WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh mein Gott! Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. This is... Progress, nee, Can't Stop Progress heißt unser Format, aber es geht um Progress und deren Twitter-Handle ist This is Progress, yo. Irgendwie gerettet, keine Ahnung, mir egal. Wir haben nämlich heute eine kleine Zeitreise mit euch vor, denn wir reisen gemeinsam mit Progress ins Jahr 1988, genauer gesagt an den 26. Mai 1988. Aber bei Zeitreisen alleine langweilig ist und man ja die Erlebnisse, die man da hat, gerne mit anderen teilen möchte, habe ich den guten Drew an meiner Seite. Guten Abend. Hallo, hallo. So, Progress 26. Mai 1988. Ja, ich Nach erinnere mich daran,
1: Tag, als wäre es gestern gewesen.
0: Ja, also, boah, kann ich mich gut daran erinnern, noch als Spermium äh, gelebt zu haben. Mensch, war das eine tolle Zeit. Hm. Ähm, nachdem Progress letztes Jahr bereits in die 70er gereist ist, ging es dieses Jahr Ende der 80er. Nämlich an den 26. Mai 1988. Weißt du, was am 26. Mai 1988 alles so passiert ist? Hau raus! Also, unter anderem geboren wurde ein gewisser Herr Juan Cuadrado. Gesundheit. ist kolumbianischer Fußballspieler. Lange Zeit in England aktiv gewesen. Mittlerweile bei Juventus Turin. Also, ich glaube, ein ein Name, den man aus dem Fußball, glaube ich, relativ gut kennt. Ansonsten ist, glaube ich, wenig Interessantes geboren worden. Zumindest habe ich nichts weiter gefunden. Ähm, Im Radio lief vermutlich ein Song besonders häufig, nämlich Ella Ele La oder so ähnlich. War zumindest zu dem Zeitpunkt hier Nummer eins äh, der Single Charts in Deutschland. Ich habe mich auch gerade tatsächlich nochmal durch eine ähm, Tagesschau von dem Jahr ähm, geklickt, ein bisschen durchgeskippt und es ist erstaunlich ähnlich zu heute. Ähm, Es geht immer noch um Krieg, es geht um Spannungen hier, Spannungen da. Ähm, Eine positive Botschaft war vielleicht, dass die vietnamesische Regierung ähm, angekündigt hat, 50.000 Soldaten aus Kambodscha bis zum Ende des Jahres abzuziehen. Toll für die Kam- kambodschanische Bevölkerung. Weniger positiv hingegen war an dem Tag der äh, Verfassungsschutzbericht für das Jahr 87, der nämlich äh, ein Zuwachs bei rechts hier rechtsextremen Organisationen, äh, äh, wie heißt es, festgestellt hat. Erstaunlich nah an heute dran, muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, es war schon, also irgendwie erstaunlich parallel unangenehm auf jeden Fall. Tatsächlich, was ich dann auch gesehen habe äh, in, dem, in dem Tagesschaubericht, dass es die Apartheid in Teilen der Welt noch gab, was oh. ich, wo ich dachte, die wäre zu dem Zeitpunkt äh, schon fast vorbei gewesen, aber nein, anscheinend noch nicht, leider. Ähm, heute gibt es ja zum Glück nicht mehr, zumindest nicht mehr offiziell, nur noch ein paar Arschlöcher leben das. Oder wollen es gerne haben. Und das war so ein kleiner Roundup hier zu Beginn über den 26. Mai 1988.
1: Sehr schön, du hast deine Hausaufgaben gemacht.
0: Richtig. Ähm, Ja, ich hätte gerne ein schöneres äh, zu zu besprechen gehabt aus dem Jahr. Aber die Welt ist halt nun mal leider nicht immer schön. Gerade so News und Nachrichten sind ja selten. Ist wohl eine Katze vom Baum gerettet, sondern meistens eher, <lacht> es gibt Krieg.
1: Ja. Das Leben war halt in den 80ern noch ein wenig anders, war.
0: Aber trotzdem, wie gesagt, erstaunliche Parallelen zu heute, also... Ja. Es ist traurig. Ja, schon. Ähm, wir wollen aber etwas Schönes reden, nämlich über die off canon show von Progress, das ist Chapter 89. Ähm... Wir werden heute keine Ringglocke haben. Wir werden einfach von vornherein drauf losquatschen, denn bei dieser Show geht es nicht darum, wer gewinnt. Und das Wrestling ist fast ein bisschen egal bei der Show. Es geht um den Spaß. Ja, komplett. Ihr könnt euch das hier ganz in Ruhe anhören ähm, und trotzdem danach noch die Show gucken. Vielleicht guckt das lieber erst, weil wir halt über gewisse Spots und sowas natürlich reden werden oder über lustige Sachen. Ähm, Ja. Und daher legen wir direkt los. Ich finde, das erste Highlight hatten wir direkt im ersten Match. Oh, ja. Ehrlich, Ilya Dragunov als amerikanischen Helden gegen Sugar Dunkleton als russischen russischen Heel.
1: Das ist einfach so großartig, allein durch die Tatsache, dass du halt genau die Vorzeichen halt umtauscht. Du machst den Amerikaner, machst du zu dem bösen Russen und den Russen machst du einfach zu dem amerikanischen Patrioten und es war einfach so genial, Ilya in der genau gegenteiligen Rolle zu sehen, in der er eigentlich ist.
0: Ja, Schon mit auch, auch, auch Sugar Dank hatten. Weißt du, so, du denkst, wenn du an so einen an so einen Sowjet denkst, dann denkst du nicht an einen, an einen People of Color, weißt du? Du denkst ja. halt nicht an einen Schwarzen. Du denkst ja. an jemanden wie Ilya Dragonov. Ja, Oh, das fand ich, fand ich das, tatsächlich sehr, das, sehr schön.
1: Also wirklich, ich habe auch echt so gelacht, als Ilya dann rauskam mit USA-Shorts, der amerikanischen Flagge.
0: Und, hey, und dieser Adler da, äh, <lacht> im äh, ne, Schritt. Ja, oh, das sah so ist, herrlich aus.
1: Das sah einfach herrlich. Und dann auch im Match dann der Torpedo Moskau dann, wo er dann statt unbesiegbar einfach USA sagt.
0: Oh, das war großartig, großartig. umgesetzt. Ja,
1: äh. und dann natürlich, ich fand auch sehr cool, also nicht nur jetzt in dem Match, sondern halt generell, dass man halt die Entrances dann quasi nicht gezeigt, also man konnte die dann halt wahrscheinlich nicht zeigen wieder wegen Copyright-Musik und ähm, dass man dann so kleine Promo-Packages hat von auch so schön 80er-Jahre-Wrestling-mäßig halt, immer vor dem Match so das kurze Promo-Package von den beiden Wrestlern halt.
0: Auch komplett over the top mit den Moderatoren davor. ja. Oh, Wahnsinn.
1: Ähm, Glenn Joseph auch großartig als die 80er-Jahre-Kommentator Vince McMahon-Kopie. Ja. Der hat ja sogar hat so die, die Stimme versucht, quasi
0: nachzumachen. Aber immer wieder so zwischendurch, sich komplett überschlagen. Ja. Das war, das war wunderschön. Wunder, ja, wirklich. Wunderschön.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, dass sie das wirklich wie im letzten Jahr gemacht haben, dass sie das also dass sie die, das Kommentar nochmal nachge- aufgenommen haben, weil Ey, da kannst du doch nicht bei Ernst bleiben, da kannst du dich doch nur totlachen, während du da kommentierst.
0: Das ist da, wurde das was? Im letzten Jahr auch schon nachvertont?
1: Ja, letztes Jahr haben sie das gemacht. Also, ja, okay, aber letztes, letztes ne,
0: die, Jahr war, ähm, glaube glaub ich, gar kein Kommentar dabei zu dem Zeitpunkt, also kein Live. Ne, also die haben,
1: die, haben das, die haben das live kommentiert, aber die mussten das wohl abbrechen, weil die halt nur Dauer gelacht haben während der Show. Und dann haben sie ja. die Show halt erst ohne Kommentar veröffentlicht und haben das dann halt nachvertont.
0: Ja, hatten sie ja dieses Jahr auch. genau äh, Aber es lag wohl eher daran, dass äh, Alkohol auf auf dem äh, dem Equipment verschüttet wurde. Weil Jim Smallman hat ja sogar zwangetrieben, wenn ihr den Jungs Alkohol kaufen wollt, tut es! (lacht) Ja. Also ich glaube, da wurden mit dem einen oder anderen Bier mehr versorgt.
1: Ähm, Dings war ja auch sehr witzig, da äh, Jim Smallman als 80er-Jahre-Kommentator mit äh, der dicken Brille und dem bunten Hemd und alles... Komplett drüber. Ja, großartig.
0: Ja, mein mein persönliches Highlight gab es dann aber im Match 2. Denn ich bin großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan und noch größerer Doctor Who-Fan. Und Chris Brooks als The äh, (lacht) A-Doctor. Und Connor Mills als Marty Fox. Also aka (lacht) Marty McFly natürlich. Ja, klar. Ähm, Oh, und das war großartig. Ach, das war
1: großartig. Also, ich schon, bin schon
0: auch. Vor, schon vor dem Match, Chris Brooks steht als Doktor im Ring und all das Publikum brüllt laut: Exterminate! <lacht> und er fällt in den Seinen so: Oh mein Gott, was ist hier los? Und oh, für, Dok- also, für Leute, die Dr. Who kennen, war das ein großartiger Moment.
1: Ja, ich, also, ich bin jetzt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, <lacht> nicht so der größte Dr. Who-Fan. Also, was heißt der größte Dr. Hoop-Fan? Ich hab's halt nie wirklich geguckt. Ich weiß ungefähr, was da so abgeht, aber mir halt auch nicht. Also, deswegen kannte ich halt diese, mit dem Exterminate kannte ich auch. Ich fand es auch sehr witzig. Ich bin auch großer Zurück-in-Zukunft-Fan, die Zukunft-Fan, deswegen fand ich das auch sehr cool, dass man das halt aufgebaut hat. Auch sehr schön, wie dann halt Connor Mills quasi so eine Originaljacke hatte, die ihm dann aber viel zu groß war.
0: Ja, weil, weil die, die Originaljacke in dem Film, ja, passend wird. Automatisch.
1: Ja, genau. Und, ähm, Deswegen was es halt großartig auch dann mit dem... Ich fand auch den Kommentar dazu sehr gut, als ähm, er das Skateboard hatte, wo dann ähm, Matt Richards, wie auch immer der halt da in seinem Gimmick hieß, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, dann meinte, some call it a hoverboard, but it's a skateboard oder sowas, meinte er halt. Hatte ich auch hey, sehr großartig.
0: It's a skateboard, but he calls it a hoverboard. It genau hovers over the street und sowas. So... Hm auch generell, wenn dann irgendwelche Moves auch teilweise gemacht wurden, die es halt in den 80ern so noch nicht gab im Wrestling, so, die zeigen dir ja Dinge, die habe ich noch nie vorher gesehen.
1: Ja, großartig und ähm, das, das finde ich war einfach das geilste überhaupt in diesem Match.
0: Es gab von mir ein pop auf der couch plötzlich kam dieses bekannte Tagesgeräusch, dieses wuh, wuh, wuh. Es wird dunkel. Er verschwindet, er kommt wieder und ich mache einfach die gleichen Spot nochmal, aber er ja. kontert den Move.
1: Genau, ja, der Doktor, äh, äh, Doktor ist, hat einfach die TARDIS benutzt und hat das Match geändert, weil danach, er kannte ja jetzt, was passiert und dann war er vorbereitet auf den Spot. Es war wirklich großartig, also es war super witzig einfach, ja.
0: Das weiß ich nicht, ist du gerade weg.
1: Nein, ich bin da. Okay, ich äh, grad, war, war plötzlich
0: eben sehr abgehackt. Egal. Nee, ich
1: war äh, fertig mit reden.
0: Ja. Ähm, reden wir über das nächste Highlight. Ja. Weil gerade die erste Hälfte ist halt Highlight an Highlight. Ja. Dan Maloney als Teflon ski <lacht> <lacht> Ich habe schon, als ich als ich diesen Namen im Vorfeld gelesen habe, schon mich so tot gelacht. Ja. Ähm, gegen Mark Davis als Wally Hanford. Ähm, in Deutschland kennt man das, glaube ich, als äh, Waldo eigentlich.
1: Ja, wer ist Waldo heißt das, glaube ich, für uns genau.
0: Ja, also diese, also diese, diese, ist das eine Comic-Figur oder Cartoon-Figur, wie auch immer? Dieses ja, irgendwie
1: sowas, ja. Wo du
0: aus irgendwelchen Wimmelbildern Wally finden musst.
1: Und damit hat man ja auch gespielt ganz am Anfang bei diesem äh, Promo-Packet-Tour, der Referee da kam und meinte Where's Wally?
0: <lacht> und auch im Match. Ey, das war so... Ey, das, das, war einfach, das war einfach herrlich.
1: Das war wirklich tatsächlich herrlich. Ich fand ja auch die chic Impression schon sehr, sehr, sehr witzig halt von Dan Maloney, auch als dann äh, er den Camel-Clutch eingesetzt hat und äh, am Kommentar meinte He's gonna break his back and make him humble. Das fand ich schon sehr witzig, aber dank Ziller war da halt noch eine Megastufe einfach drauf. Ach, wie er dann einfach im Publikum verschwunden ist und dann irgendwie ausgetauscht wurde gegen irgendeinen anderen Typen, der dann quasi das Finish abgekriegt hat, was dann halt nicht gezählt hat, weil er ja nicht der offizielle Competitor halt war. Und dann, ja,
0: das war, wo er neben einem von der Ringcrew steht und dem zwei eine Mütze gibt.
1: Ja. Und
0: Ey, äh, ich hab wirklich Tefl- nur gelacht bei diesem Match. Ja,
1: und dann wollte ja, äh, der Teflon-Schick noch, hat ja gedacht, er hat gewonnen, feiert. Und dann tauscht er einfach den Platz mit diesem... Äh, Typ von der Recruit legt sich einfach dann genau dahin und liegt dann da so, wie der Typ dann lag, der den Move gerade abgekriegt hat. Das war auch großartig. Und dann, dann wurde es ein bisschen ernster, als dann äh, dank Ziller die äh, Wally-Klamotten ausgezogen hat.
0: Ja, dann wurde es so ein bisschen so: ja, okay, jetzt haben wir halt ein normales Wrestling-Match.
1: Ja, was dann halt irgendwie unpassend war für die Show, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, er hätte einfach im Charakter bleiben müssen. Oder, ja. Oder sowas. Naja. Ist halt auch nicht schlimm, so klar, dass ja, wir uns nee. so wresteln wollen. Ja, klar. Am Ende ist es immer noch eine Wrestling-Show und keine Comedy. Kein
1: ja, wobei muss halt dazu Kombi sagen, also das meiste, das Wrestling generell war ja jetzt okay, ne? also es war jetzt nicht das Beste, was aber auch kackegal einfach war. Also bei so einer Show ist eigentlich das Wrestling im Ring egal gewesen.
0: Ja, so ein bisschen halt mehr Wrestling gab es ja, ja dann im Match danach. Genau. Ähm, bei dem Six-Man-Tag, also die Sheep Waker Cousins. <lacht> Mit der, also die Sheep Waker, wie heißen sie? Bully Ray, die, äh, wie heißt nochmal Die Dudley Boys-Symbiose da irgendwie.
1: Ja, es war schon sehr, ich fand auch nie war großartig als Spike Dudley-Verschnitt.
0: Ja, auch diese Diskussion am Anfang, wo wir das Mikrofon noch so hinhalten und diskutieren. So, ey, wir sind das nicht. Nein, ey, was machst du hier für eine Scheiße? Was ist falsch mit dir?
1: Also, ich habe auch gesagt, ich glaube, ich habe es auch geschrieben: Beste Inkarnation des South Pacific Power Trips, Trips ever.
0: Ja. Bitte nur noch so.
1: Ja, genau Kennen so. Also, auch, ja, Banks und äh, Cooper waren ja das letzte bei der letzten Show schon als die äh, Shibuaka-Version. Es war einfach herrlich. Also, super unterhaltsam, ja. Ah.
0: Äh, was, was alle ihre Gegner, also Louis Howley, Sam Stoker und Sid Scala dargestellt haben, das habe ich nicht so rausgefunden.
1: Nee, hey, ich auch nicht so wirklich.
0: Sid Scala ist ja dann plötzlich auch verschwunden und kam dann mit so einem Trenchcoat und Axt wieder. <lacht> äh, keine Ahnung, also f- die Referenz habe ich dann nicht verstanden.
1: Nee, das äh, nee habe ich auch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Also ich habe erst halt tatsächlich gedacht an so, ja keine Ahnung, an so... Also ich habe erst ein bisschen so an so, so Mafia-mäßig gedacht, halt so wegen dem Anzügen und sowas. Aber irgendwie war es das jetzt auch nicht so wirklich. Also so der party habe ich gedacht, aber irgendwie war es ja, das nicht.
0: Ja, aber zwischendurch hieß es auch noch bei einem, ähm, er ist der gefährlichste Anwalt irgendwie. Keine ja, Ahnung, vielleicht kann es kann einer der Zuhörer erklären, der die Show gesehen hat. Bitte. Äh, was für eine Referenz das nun war, ähm, also ich mag zwar 80er zum Teil ganz gerne manche Sachen, aber die kannte ich halt nicht oder nee. Die habe ich auch einfach nur nicht gesehen.
1: Hat auch so ein bisschen so so, so Wall Street Touch halt ne? mit den Anzügen und sowas so Hosenträgermäßig und sowas. Aber ob das jetzt das auch war, das keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob Wall Street ein 80er Jahre Film war oder ob das in den 70ern war.
0: Äh, Wall Street war glaube ich 87. Ja okay dann. Ja, von 1987 der Film. Ja okay. Würde also passen.
1: Aber, na, wie gesagt, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, keine Ahnung.
0: Ja. Viel besser erkannt hat man die Referenzen dann allerdings äh, <lacht> bei Johnny Swayze, a.k.a. Paul Robinson, gegen Kung Fu Kid, a.k.a. Ich A-Kid.
1: Ich fände es fast noch besser, wenn sie ihn A-Kung Fu Kid genannt hätten.
0: Ja. Das wäre noch... Be- äh, oh. also, Leute, das fand, verpasstes Potenzial hier.
1: Aber das fand ich auch sehr gut. Also erstmal natürlich ne? Paul Robinson als Johnny Swayze mit so einem Dirty Dancing Gimmick. Erstmal, dass man Paul Robinson sowas sieht, ist, ich glaube, der geilste Scheiß überhaupt. Und dann, der hat das auch einfach so gut gemacht, wie er dann diese Tanzeinlagen ins Match eingesetzt hat. Oder Prox hatte ja dann den Einzug auch, glaube ich, auf Twitter oder so hochgeladen, wo er dann ja. mit Dirty Dancing Musik und sowas... Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das an. Großartig. Und
0: Ein dann auch... Highlight.
1: Dann natürlich das Kung Fu Kid fand ich eigentlich auch sehr cool, weil es irgendwie halt gepasst hat zu der Rolle von A-Kid und sowas.
0: Ja, aber auch generell zu, zu A-Kid hat auch der, der Style halt gepasst. Irgendwie. Ja,
1: genau. Und ja, fand ich sehr nice. Schöne Anlehnung hier an PWG, als er dann aus Receda, Kalifornien angekündigt worden ist. Fand ich auch sehr nice.
0: es ja. war schön. es war wirklich einfach schön. Ja, das war's. Ähm, bisschen egal war dann das Women's Match auf der Karte, ja. Candy Floss als äh, Cindy Lauper Kopie. Ja. Gegen Mariah May, die so eine 80er Jahre Fernseh- Fitness-Tante. Ja,
1: wie so, so 80er Jahre Gymnastik-Fitness-Videos, ne, wo man
0: genau dargestellt hat, ja, das ja, war egal. irgendwie. Ja,
1: war egal, fand ich jetzt auch nicht so, also von beiden umgesetzt fand ich jetzt irgendwie nicht so toll. Und ja, war dann, wie du sagst, eigentlich egal.
0: Was ich ganz interessant war, war, dass das Match halt sehr kurz war. Ja. Wenn es überhaupt damals Women's Matches gab, ähm, die ja halt damals alle waren, die waren ja immer nur so zwei, drei Minuten lang meistens.
1: Ja, Und
0: wenn überhaupt. Glaub, so, weil ich glaube, Women's Wrestling kam tatsächlich auch erst später auf.
1: Ich glaube, also in den 80ern gab es tatsächlich nur in Japan Women's Wrestling. Ich glaube, in, in Amerika gab es das so gut wie gar nicht.
0: Und wenn halt erst später? Ja. Wieder witzig wurde es dann allerdings, äh, als Detective Inspector Colin Klein, <lacht> aka Kyle Fletcher, gegen Dirty Daddy Overkill Mark Haskins zusammen mit Sweet Marma Cherry Vicky Haskins angetreten ist. Äh, schon, schon die Probe im Vorfeld äh, von, von Dick
1: <lacht> also, war so großartig. Also, Kyle Fletcher als sexy Polizist ist wahrscheinlich der größte Scheiß überhaupt.
0: Ja. Es, Ach,
1: also, es war großartig. dieses,
0: dieses äh, Biker-Rockstar-Ding von hat auch super gepasst.
1: Ja, da hat dann auch das Zusammenspiel war halt super, wo dann am Anfang noch meinte: Ja, komm, hat hier irgendjemand was? Ich, ich nehme alles, ja. Und äh, der DICK dann halt auch nur Hm, Kollege. Fragst du ihr gerade, ob äh, jemand Drogen für dich hat? Ja, und er einfach nur. Ja, ja. Ja, Sir, das ist illegal!
0: Auch großartig, dass wie, äh, wie später in Menschrichtung Finish. Ja. <lacht>, äh, Sweet Marmot Cherry dieses Backblech mit dem Koks in Anführungsstrichen hatte. Und dann plötzlich äh, Mark Davis wieder rauskam, als Klitt. Ich
1: als äh, Const- Constable Lieutenant Inspector Terrence.
0: Genau, sowas. Ich hab jetzt, hatte jetzt noch Klitt im Kopf. Oh, ey, ich habe mich tot totgelacht. In dem <lacht> das war Augenblick.
1: großartig. Also Für das, das nächste... Ist ja. Ja, du. Für das nächste Chapter bookt ihr jetzt bitte die Antifan-Police gegen Kyle Fletcher und äh, äh, gegen... Constable Lieutenant äh, Inspector Terrence und den äh, Detective Inspector Colin Klein.
0: Oh, das wäre so großartig. Ich hab, wollte, dachte mir jetzt gerade so, dass, ist, dass die beiden einfach noch. die Antifa-Police noch überdrehter sind. <lacht> ja. Aber die beiden gegeneinander? Ja. Ey! Bitte! Ich will das!
1: Ja, ah, das ist so großartig. Also. Ich glaube, das war dann auch fast schon irgendwie noch äh, der Pop of the Night mit den beiden einfach. Also Kai Fletcher hat das einfach so großartig rübergebracht als äh, Polizist, ne? Als der sexy Polizist, ne? Wo er dann auch am Anfang erst
0: noch sexy in Dauerschleife Sexy, 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 sexy. Zwei ja. Stunden später. Sexy, ja. sexy, geil. Yeah. Ja, das oh, war großartig, ich also. Mich tot gelacht. Wirklich. Ich muss sagen, weißt du, so, ich habe bei der Show so die ersten drei Matches waren halt Lachflashes pur. Ja. Danach hat es ein bisschen abgenommen und da wurde es dann nochmal äh, aufs Maximum getrieben. Ja, Mann. Großartig. Absolut. Ich finde es auch, auch schön, dass es halt einmal im Jahr im, im Progress, was ja eigentlich sehr ernst ist mit ihren Geschichten und allem, Einmal im Jahr halt so das Gipfel auf alles geschissen wird, wo sie ah. einfach nur Spaß machen.
1: Ja, dafür hat man auch meiner Meinung nach den absolut perfekten Zeitpunkt ge- genommen, weil ähm, ja jetzt war halt direkt nach dem Super-Strong-Style, jetzt haben halt viele Storylines und sowas haben hier Ende gefunden, jetzt ist quasi wie so eine kleine Pause, dann kann man halt mal diesen Event halt zwischendurch ähm, reinpacken. Man hat halt auch das genutzt, weil halt viele große Namen nicht da waren, also Leute wie John Devlin war nicht da, David Starr, der Super-Strong-Style-Sieger war nicht da, der Champion Walter war nicht da, weil halt alle bei OTT waren und sonst so viele Namen waren nicht da. Deswegen hat man noch mal so ein bisschen so kleinere Namen, also jemand wie zum Beispiel A-Kid, der halt sonst eigentlich kaum bei den Shows da ist. Dann Mariah May, die halt ihr Debüt hatte. Candy Floss, die auch mal nicht so oft sieht. Sugar Duncan, der auch sein Debüt hatte. Dan Maloney, der auch ja nicht so oft jetzt da ist eigentlich. Connor Mills, der ne, wie gesagt auch fast gar nicht da ist, ne? Ja. Von daher hat das eigentlich ganz gut gepasst, weil, ja, keine Ahnung, wenn jetzt Walter bei der Show gebucht wäre, mit dem hättest du was halt nicht machen können, eigentlich, ne?
0: Klar hättest du das machen können. Ja. Und Walter ich, in irgendeiner so Rolle, ich weiß jetzt gerade nicht spontan was, aber äh, da hätten man bestimmt auch was gefunden. In der ja, Popkultur. Gut, klar. Ist ja auch gerade die, die letzte Zeitreise ähm, war auch wieder fast direkt nach dem Super Strong-Style. Ja, ich meine schon. Nur gab es damals halt noch eine Show dazwischen mit no- Ch- Chapter 69. Ja, gut. Und dann Chapter 70 halt. Die auch unfassbar schlecht bewertet ist. Ja. Also Chapter 70 ist mit 4,14 bewertet. Okay, ja, gut. Ne? Bei, bei sechs Bewertigen, Bewertungen. Ja. Ist auch bei der Show jetzt so. Also ich glaube, da haben einfach viele viele nicht verstanden, um was es da geht und dass es einfach Spaß machen soll. Das sind ja diese, ja. diese Wrestling-Puristen und ja, äh, klar. Wrestling darf kein Comedy und muss ernst sein ja. und sowas.
1: ich, ne? ich gehen jetzt sowas komplett halt gegen den Strich. Ich meine, wenn du jetzt nur vom reinen Wrestlerischen guckst, ne, dann war es jetzt auch vielleicht keine gute Show. Aber das Wrestlerische war einfach in dieser Show einfach komplett egal. Das, Im Prinzip hätten die sich auch nur dahinstellen können und äh, Quatsch machen können, ohne einen einzigen Move zu zeigen und ich hätte das abgefeiert. Von ja. daher, also, das ist, ist kackegal, ob es da jetzt einen, ob das, also, da waren keine Five-Star-Classics dabei, da mussten auch keine Five-Star-Classics dabei sein, das wäre auch Quatsch gewesen, wenn da welche dabei gewesen wären.
0: Und nee, du, hat, du hattest die Matches, ne, wie das Six-Man-Tag, wie auch, auch ähm, das Main-Event, die halt noch mehr den Fokus auf Wrestling gelegt haben, zumindest zum, zum großen Teil, ja Und das hat, hat halt, war halt vollkommen in Ordnung, das hat ausgereicht. Du hattest halt ein paar coole coole Spots jeweils immer ein bisschen dabei. Also alle haben immer ein bisschen was eingearbeitet. Ja,
1: klar. Aber wie gesagt, du gehst zu so einer Show nicht hin und erwartest da halt geiles Wrestling, sondern du erwartest halt eine Unterhaltungsshow, eine äh, eine unterhaltsame Show. Und ich finde, das hast du hier geboten bekommen. Und von, keine Ahnung. Also ich habe das, glaube ich, schon öfter mal in diesem Podcast gesagt. Wrestling ist mit immer noch am geilsten wenn es sich einfach nicht zu so ernst nimmt und du einfach nur Spaß daran hast. Du merkst, dass die Leute daran Spaß haben. Und das hast du ja einfach gemerkt. Du hast gemerkt, die Fans hatten daran Spaß, die Wrestler hatten daran Spaß, du hast gehört die Kommentatoren hatten daran Spaß. Wir, wir hatten daran Spaß, das zu gucken. Also alles richtig gemacht. Und solange du nicht halt, keine Ahnung, jeden Monat oder jede zweite Show sowas hast, sondern das einmal im Jahr oder sowas hast, ist das also absolut kannst in Ordnung? Du
0: halt, sowas halt ein- zwei Mal im Jahr machen, wenn du halt entweder machst eine Zeitreise-Show oder keine Ahnung, an Halloween machst du halt eine so eine Horror-Comedy-Show draus oder ne, Weihnachten kannst du halt was machen. Du kannst halt verschiedene oder Karneval, weißt du. Du hast halt so gewisse, gewisse Punkte im Jahr, wo du sowas halt einfach machen kannst. Eben. Ähm, wo das dann ganze dann halt irgendwie so, so eine Gimmick-Show halt. Und hier ist ja. es halt eine Zeitreise-Ding und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Wunderbar. Heute, ihr seht, eine sehr kurze Ausgabe.
1: Ja, aber es macht ja auch halt keinen Sinn, bei sowas halt irgendwie Match-by-Match Match durchzugehen und sonst irgendwas halt, weil es gibt keine Storylines hier drin, es ist einfach nur Just for Fun, deswegen.
0: Genau, wir, wir sind zwar jetzt trotzdem alle so, so die Matchs ein bisschen durchgegangen, aber einfach halt, ne, ihr es gehört, wir sind halt mehr auf, auf, äh, auf die Gimmicks eingegangen und einfach, dass ja. wir einfach Spaß hatten. So. Ja, genau. Wer es ja auch nicht sein? Ähm... Genau wie, wie äh, die Show sich an sich, boah, nochmal, genau wie die Show sich selber nicht ernst genommen hat, ist es halt heute auch mal eine, eine, eine kurze und einfach nur eine spaßige Ausgabe, wo wir einfach mal so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen wollten, worüber wir so gelacht haben, als wir die Show uns angesehen haben. Und da das. sind wir tatsächlich auch schon am Ende, würde ich behaupten. Yes. Ähm, wie fandet ihr denn die Comedy-Show? Ähm, findet ihr sowas cool im Wrestling? Seid ihr vielleicht, vielleicht Menschen, die sowas gar nicht abkönnen, äh, für die Wrestling halt eine ne ernste Sportart sein muss oder sein sollte? Schreibt uns das gerne, begründet das gerne auch. Ich würde mir das, würd das gerne lesen. Ähm, wie das solche, solche in Anführungsstrichen solche Leute, das klingt natürlich sehr negativ, aber wie, wie ihr das darüber denkt, wenn ihr so denkt. Ansonsten wenn ihr genauso Spaß hattet wie wir an der Show, lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar da, eine iTunes-Retention oder sagt uns vielleicht, was war euer Highlight an der Show. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle auch schon wieder und verabschieden euch in den Tag, in die Nacht, wann auch immer ihr das hört. Der Catch-Club ist raus. Tschüss! Tschüss!